0: Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. L'inbound s'impose depuis plusieurs années comme un incontournable de la palette du webmarketeur et spécifiquement en B2B. Il a fait ses preuves en générant des résultats, mais le principal enjeu de cette discipline est de ne pas tomber dans l'ultra-automatisation qui pourrait lasser l'internaute. Face à ce changement de perception, quel est l'avenir des techniques d'inbound marketing Pour cela, nous avons la chance de recevoir Jules de HubSpot avec qui nous allons faire un panorama de cette technique marketing. Bonjour Jules, merci pour ta participation en visio au podcast Banous. Dans cet épisode, on va donc échanger sur l'inbound marketing et on va donc essayer de donner des tips à nos auditeurs. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous, euh, merci de me recevoir Laurent et Mathieu. Je m'appelle Jules Pérignon et je travaille chez HubSpot depuis mars 2015. Je suis 16 manager chez HubSpot euh, au sein de notre bureau parisien.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'inbound marketing
1: bah, L'inbound marketing, ça va être une méthodologie qui va vous permettre euh, tout simplement d'amener directement les clients potentiels vers vous. Plutôt que de vous contenter à faire de l'outbound marketing, c'est-à-dire promouvoir vos produits, vos services directement auprès d'eux sans nécessairement que ce soit euh, leur volonté.
0: Quelles sont les techniques à mettre en œuvre dans l'inbound marketing Est-ce que tu as deux ou trois exemples
1: oui, oui, oui. Bah, pour 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 mettre en place de l'inbound marketing, vous allez généralement euh, créer du contenu. C'est probablement le, le démarrage de l'inbound marketing, puisque pour toucher votre public, c'est la première chose à faire. C'est vous allez créer par exemple des articles de blog, vous allez peut-être mettre en place des offres euh, de contenu, vous allez le mettre sur euh, vos pages, euh, sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez apporter de la valeur à vos prospects. Et puis après, si vous souhaitez vraiment pousser le truc, si vous souhaitez vraiment pousser votre audience à un niveau plus profond, eh bien vous pouvez toujours optimiser votre contenu et votre stratégie de référencement pour que justement ça puisse obliger euh, euh, bah, votre, votre société, votre stratégie à, à se cibler sur des mots-clés et, euh, et permettre justement d'apporter une réponse à une question de, de vos clients pour que vous puissiez justement les aider.
2: Est-ce que l'inbound se contente finalement dans, dans ces techniques de, de, de blogging, de création d'articles, etc., ou est-ce que ça couvre un scope un peu plus large que euh, seulement, entre guillemets, la rédaction d'articles positionnés euh, en SEO sur les termes euh, adaptés
1: Non, la, la, bonne question euh, Mathieu, la, la méthodologie inbound marketing, vous allez la voir sur euh, trois niveaux. La première, ça va être pour attirer votre public, donc c'est ce qu'on a dit, la création de contenu en effet. Après, si vous souhaitez euh, interagir avec euh, vos euh, clients... Eh bien, vous allez pouvoir incorporer euh, l'inbound marketing dans des méthodologies, par exemple, commerciales. Euh, et vous pouvez également utiliser ces stratégies pour fidéliser euh, vos clients. Et là, ça va plutôt être du, le, le jeu du, euh, du service client pour que vous puissiez, par exemple, euh, bah, vous assurer qu'ils sont euh, ravis et qu'ils vont promouvoir votre marque. Donc, ça peut être, par exemple, l'intégration de chatbots. Euh, vous pouvez mettre en place des sondages pour pouvoir, euh, ou des enquêtes de satisfaction pour que vous puissiez vous assurer que vos clients soient contents et puissent vous recommander. Donc, l'inbound marketing, ça va être, pour retenir un peu le message, ça va être utilisé pour attirer des visiteurs, pour les convertir justement en clients, et également ensuite faire en sorte que vous puissiez les fidéliser.
0: Alors, est-ce que l'inbound marketing s'adresse aux entreprises plus B2B ou plus B2C
1: bah, le demand marketing, ça va plutôt être considéré comme une stratégie qui est pour les entreprises B2B. Mais après, si on tient compte du fait qu'on a 83% des consommateurs qui font des recherches en ligne avant justement d'opter pour, pour l'achat d'un produit, je pense qu'il est parfaitement logique que les entreprises aussi B2C euh, puissent tirer parti euh, de la méthodologie demand marketing pour qu'elles puissent euh, attirer euh, bah, leurs clients de la même façon que le B2B, comme je l'expliquais dans les méthodologies mais également euh, de permettre à leur boîte, à leur société, à leur business, euh, de performer aussi bien que possible. En fait, il faut juste se poser la question. Que ce soit B2B ou B2C, le plus important, c'est que si vous vous mettez en place de, du marketing pour pouvoir développer votre entreprise, et eh bien dans ce cas, l'inbound marketing est une bonne solution. Puisque pour le B2B, ça va être par exemple plutôt l'apport de la valeur sur le produit, et comment est-ce qu'il va résoudre les problèmes de votre client Et si vous utilisez la méthodologie de marketing sur le, B2B, euh, le B2C, pardon, ça va être plutôt la mise en valeur de votre marque et ce qu'elle va pouvoir représenter pour, pour, votre, pour votre client d'un point de vue euh, émotionnel.
2: Justement, Jules, dans la, dans la littérature inbound, elle se rattache essentiellement aujourd'hui, j'ai l'impression, à l'univers du B2B Effectivement, elle est très adaptée au B2B. Euh, Quels conseils tu pourrais donner à une marque B2C pour euh, concrètement quelles actions elle peut mettre en place, quelles propositions elle peut, elle peut faire, enfin, quelles propositions, pardon, on peut, lui, on peut lui donner pour euh, bah, essayer euh, d'appliquer ces techniques d'inbound B2B dans cet univers B2C euh, Est-ce qu'on parle encore euh, d'articles de blog Est-ce que c'est différent Est-ce que ça va plus loin Est-ce qu'il y a des outils différents, etc. Mais sur cet univers B2C où j'ai parfois l'impression que les marques tâtonnent et savent pas trop comment mettre en place leur technique d'inbound B2C
1: bah, Alors, je vais essayer d'apporter une réponse. Déjà, l'inbound marketing peut bien fonctionner lorsque vous avez un besoin d'éducation. Donc, pour une marque B2C, ça va être un petit peu plus complexe, compte tenu du fait que lorsqu'on met en place une méthodologie d'inbound marketing sur du B2C par rapport à du B2B, ça va être beaucoup plus axé sur l'invocation d'une euh, d'une réponse émotionnelle à un produit ou un service et sur la présentation des avantages euh, que, euh, que peut proposer euh, votre produit et votre service. Donc, si le contenu est important pour le B2C, je pense que ça peut être euh, sur les réseaux sociaux, que ça peut être intelligent de le mettre en place avec un référencement, avec un marketing par email qui vont être probablement les techniques les plus utilisées dans le B2C.
0: Finalement, c'est quoi l'objectif de l'inbound marketing
1: en fait, l'objectif d'une marketing, c'est de pouvoir attirer les bonnes personnes avec un contenu et des conversations pertinentes qui vont pouvoir justement positionner votre marque ou votre société. Mathieu, je dis marque, euh, si je pense à B2C ou euh, votre produit, pour justement euh, bah, permettre à votre audience de se dire « Ok, j'ai envie d'interagir avec eux parce qu'ils euh, sont des conseillers de confiance. » Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, ça va être pouvoir euh, présenter vos idées de solutions. C'est-à-dire, euh, j'ai un problème à... à j'ai un problème et je souhaite trouver une solution. Et dans la méthodologie de bande marketing, vous allez commencer à y apporter des solutions, par exemple en créant du contenu qui va vous permettre de répondre à ce, à cette, ce challenge, à cette problématique, pour que justement vous puissiez permettre à votre prospect d'acheter chez vous. Quoi.
0: Comment as-tu vu évoluer le marché de cette discipline qui, à mon sens, était en vogue il y a 4-5 ans, qui commence un petit peu à s'essouffler Comment vois-tu les choses
1: ah bah, ce que tu viens de dire, c'est c'est exactement ça. Le lean band marketing, moi, je le connais et je le travaille depuis 2015, donc euh, je peux te dire que sur euh, les cinq dernières années, ça a véritablement évolué. Si on revient par exemple à 2015, si aujourd'hui on fait lean band marketing de la même manière qu'on faisait en 2015, je pense que ça va pas nécessairement fonctionner. Déjà, dans un premier temps, il y a euh, le, le, le principe du, euh, du référencement, du SEO. Parce que il y a 6 ans, 7 ans, il y a 5 ans, enfin, en tout cas avant, euh, un article de blog, il pouvait être facilement référencé, quel que soit le thème, euh, et surtout vous pouviez rapidement euh, le mettre en première position. Ou au pire, vous le mettiez sur la première page de Google, du moment que ce soit dans les 10 premiers résultats de votre page. Bah, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Ensuite, il y a la deuxième chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez les réseaux sociaux pour faire des demandes marketing, il y a une baisse euh, du, euh, comme on dit en anglais, du reach ou de la portée euh, sur les réseaux sociaux. Parce que LinkedIn, Facebook et tous les autres réseaux sociaux, ils ont réduit la portée de, de, de nos messages sur leur plateforme. Et donc du coup, bah, ce qui était encore largement visible à l'époque ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Et ça, c'est juste une décision qui a été prise. Les réseaux sociaux, ils ont très bien compris <rire> qu'il était plus intéressant pour eux de, de vendre des contenus sponsorisés. Donc, euh, là aussi, c'est un petit peu plus euh, compliqué de faire de demandes marketing. Et il y a un troisième élément qui, euh, qui, est, qui est important, c'est euh, eh ben quid de la newsletter. À l'époque, euh, on pouvait utiliser la newsletter euh, il y a cinq ans pour, pour prendre euh, la même que tu as donné, Laurent. Imaginons, il y a cinq ans, une newsletter, c'était possible qu'elle puisse avoir une, une vocation pédagogique, alors qu'aujourd'hui, elle va être promotionnelle. Donc, euh, bon... Aujourd'hui, les entreprises elles vont soit produire des newsletters pour faire la promotion de leurs produits et leurs services, soit elles le font de façon pédagogique, mais de toute façon, comme il y en a beaucoup qui le font, eh bien, il y a de moins en moins de chances qu'elles soient ouvertes et qu'elles soient lues. Donc, faire du, de l'inbound marketing de la même manière qu'on l'a fait sur les cinq dernières années, ça ne peut plus tout à fait marcher.
2: Oui, J'apporte peut-être un quatrième élément sur lequel j'aimerais bien que tu réagisses Jules c'est aussi, j'ai l'impression que bah, finalement à force de proposer du contenu éducation, euh, euh, etc vers le vers le prospect euh, euh, il se braque un petit peu aussi euh, le comportement du consommateur évolue et finalement à force de l'abreuver avec ces contenus-là il devient aussi béfiant parce qu'il commence un petit peu à comprendre quand même que bon, euh, il y a une finalité de vente derrière qu'on soit en B2B ou en, ou en B2C et spécifiquement en B2B euh, il y a quand même une espèce d'aversion de, de, en, enfin, envers le, le commercial, parce qu'on sait qu'in fine, on rentre dans un tunnel de vente et, euh, et d'une manière ou d'une autre, on va être ciblé ou quelque chose. Comment tu vois, est-ce qu'il y a une évolution du comportement du prospect euh, sur ces, ces dernières années euh, Et qu'est-ce qu'elle qu -ce qu entraîne, cette euh, évolution du comportement
1: Alors, euh, je comprends le, le point, et c'est vrai que si euh, on s'en cantonne uniquement sur la création de contenu euh, euh, comme on le définit simplement sur l'inbound le marketing, bon oui c'est vrai que ça peut, euh, je, je pourrais comprendre si un spécialiste euh, savie euh, de l'autre côté, il se dit « ah, ils essayent de, <rire> ça y est, ils essayent de m'emmener dans leur tunnel de conversion ». Après je pense fondamentalement que euh, le contenu reste quand même roi, compte tenu du fait que euh, ça vous permet d'éduquer votre prospect. Parce qu'aujourd'hui, moi quand je vais par exemple acheter un produit, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je vais vous donner un exemple très, très concret euh, sur le B2C. Moi, si je vais chez un vendeur, par exemple, comme l'Aftac, que je veux m'acheter une télé, euh, et là, je suis dans le B2C, hein, Mathieu. Euh, moi, 80%... Euh... Des, des résultats des clients, des, des consommateurs, enfin, je dirais même 75% des consommateurs, si je me rappelle de la donnée, ils savent déjà ce qu'ils veulent acheter avant même, euh, de, euh, avant même de prendre une décision d'achat. Et la raison pour laquelle euh, ils savent déjà ce qu'ils veulent acheter, c'est parce qu'il y a eu le contenu qui a été fait. Donc il peut, ce contenu peut aider à prendre une décision, peut aider à trouver une solution. Euh, S'il si est vu, euh, si des mécaniques de protection sont faites, eh bien je pense que dans ce cas, l'inbound marketing ne. Euh, le personnel n'est peut-être pas, euh, ne, peut, ne peut pas fonctionner pour eux. Maintenant, j'ai d'autres idées de, que je peux vous soumettre pour, euh, pour, euh, pour faire évoluer le marketing. C'est que, évidemment, que la création de contenu ne suffit pas. Aujourd'hui, euh, on va travailler sur des, euh, sur des nouveautés comme par exemple le chatbot, l'intelligence artificielle. On va faire du marketing vidéo. Euh, on va faire du marketing automation alimenté par l'intelligence artificielle. C'est un petit peu plus que simplement créer du contenu comme on pouvait le voir il y a cinq ans.
0: Pour toi, c'est quoi les clés de succès pour ce type de stratégie
1: Je pense qu que le plus important, c'est de, lorsque vous mettez en place une stratégie in-band marketing, il faut que vous puissiez visualiser dans un premier temps le résultat idéal que vous souhaitez avoir. Parce qu'il y a une erreur qui est fréquente, c'est que les entreprises qui vont se mettre dans l'inbound marketing et qui vont lancer le marketing automation avec… Euh, elles vont pas avoir une idée claire euh, de ce qu'elles souhaitent euh, euh, mettre en place, de ce qu'elles souhaitent résoudre. Elles le font parce que c'est un petit peu voilà, c'était dans la roadmap de la, de la société et elles mettent en place le marketing automation. Par contre, si vous donc les clés de succès, c'est véritablement de définir une vision et ensuite vous pouvez la mettre en place. Donc, je pars du principe que L'inbound marketing pour l'inbound marketing ou euh, mettre en place du marketing automation qui va vous permettre de faciliter l'inbound marketing ne sert à rien si vous n'avez pas de stratégie derrière. Maintenant, les clés de succès, c'est de vous assurer aussi de... Euh, moi, ce que je dis souvent à euh, 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 des personnes qui, qui veulent mettre en au point point l'inbound marketing, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils sont capables de faire. Ça sert à rien d'essayer de de d'inventer de, toute la stratégie, d'essayer d'apprendre de, et de se compliquer la vie. Si vous ne savez euh, pas le faire, vous pouvez travailler avec des agences ou euh, vous le faites tout seul. Mais euh, c'est plus difficile d'avoir une stratégie que, que, que de mettre en place la méthodologie.
2: Et du coup pour rebondir sur ce que tu dis Jules, j'ai l'impression que l'inbound c'est une discipline finalement qui est une espèce de catalyseur de, de compétences de marketing puisqu'on parle d'email, on parle d'automation, c'est des compétences qui sont très spécifiques, on parle de copywriting, on parle de référencement, enfin on parle d'énormément de choses en fait autour de, de l'inbound, donc effectivement la, la capacité de la marque à pouvoir vraiment mettre en œuvre ce qu'elle veut elle dépend aussi de sa capacité à pouvoir, à pouvoir disposer de ses ressources en interne et de ses compétences en interne.
1: Euh, oui, c'est mieux, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert pour, euh, pour mettre en place une méthodologie euh, inbound marketing. En fait, il faut, euh, il faut tout simplement, euh, vous prenez une plateforme, quelle qu'elle soit, qui va être euh, en général conçue euh, pour, euh, pour que vous puissiez euh, mettre euh, euh, en automatisation toute votre création de contenu. Euh, après, si bien sûr euh, c'est difficile pour, une, pour un marketeur de créer du contenu, euh, oui, ça peut être compliqué, ouais. Et dans ce cas, il vaudrait mieux se faire aider d'une personne qui, qui sache le faire.
2: Ok, donc finalement, la création de contenu peut être complexe, mais la distribution de par les outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché est plutôt largement facilitée.
1: Exactement. Exactement. Bah, moi, personnellement, je, je peux vous dire, si mon job, c'était d'écrire 3-4 contenus de 800 mots euh, euh, sur un mois, je ne sais pas, je, moi, personnellement, je ne saurais pas trop, trop faire. Mais il y en a qui savent très très bien faire.
2: Jules, je voudrais aussi évoquer avec toi euh, l'avenir de Lindbarn. Pourquoi Parce que... Je prends un exemple très concret, pendant le confinement on a été notamment abreuvé de webinars, et de, bon, les marques se sont réinventées, je parle vraiment du, du B2B euh, on a eu une espèce d'overdose du webinar au sens très très large du, du e-book téléchargeable de tout ce qui est ligne magnette au sens large et c'était un peu ça que j'évoquais tout à l'heure sur un peu le rejet du prospect où on sent qu'on est déjà dans un tunnel de vente euh, comment, que, quelles sont les techniques à venir qui commencent à se mettre en place tu as évoqué le chatbot, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont permettre effectivement de renouveler un petit peu et de changer un peu les, les habitudes du traditionnel article, e-book, webinar, etc. etc. Est-ce qu'il y a d'autres manières de, de, de propulser ces contenus vers son prospect qui, qui commence à se dessiner sur le marché
1: Oui, bien sûr. Bah, comme on l'a dit, hein, le lead band marketing, de la façon dont il était pratiqué il y a cinq ans, euh, euh, ne peut plus trop être pratiqué de cette façon. On a parlé de référencement, on a parlé de la baisse de portée des réseaux sociaux, on a parlé de la démocratisation de la, de la, de la newsletter. Moi, je pense que le marketing doit vraiment être repensé et, euh, et doit être abordé sur un nouvel angle. En fait, l'objectif, c'est de plus utiliser euh, la création de contenu, puisqu'on en parle beaucoup euh, pendant ce, ce podcast du contenu. Mais c'est plus de vraiment l'utiliser sur tous les canaux et d'exploiter sur tous les médias. Euh, l'objectif, c'est que vous puissiez euh, différencier euh, votre stratégie. Déjà en étant patient, parce qu'il euh, y a plein de. Euh, Aujourd'hui, quand on met en place de l'inbound marketing, euh, on le fait dans un paysage où le contenu est vachement encombré. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas tout simplement commencer à bloguer et puis ensuite dire que l'inbound marketing, ça fonctionne pas parce que vous avez mis ça en place il y a un mois et, euh, et, et vous n'avez pas encore eu de clients. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il faut tout simplement être patient. D'accord Donc, l'inbound marketing, quand vous le pratiquez euh, régulièrement, ce n'est pas très compliqué, mais ça fonctionne au bout d'un certain moment, le temps que vous mettez en place euh, votre stratégie. Maintenant, euh, votre public... Il va être beaucoup plus euh, euh, adepte de nouvelles technologies. C'est vrai que j'ai parlé de, des chatbots. Il y a également euh, bah, chatbot, euh, le chatbot. Vous l'utilisez, vous, le chatbot, ou pas
2: en tant qu'utilisateur, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs j'ai vu une vidéo sur LinkedIn tout à l'heure d'un outil, euh, d'une personne je crois qu'on avait reçu sur le podcast, euh, Laurent, il me semble, bref, euh, qui était euh, dans une aide au recrutement que j'ai trouvé assez bluffant. Après en tant qu'utilisateur, ça m'est arrivé euh, d'avoir des expériences avec des chatbots pas forcément hyper satisfaisantes tout le temps, euh, après à titre de l'autre côté de la barrière, je l'utilise pas euh, sur les sites euh, que, je, que je drive.
1: Ouais, moi j'étais un petit peu réticent il euh, y a, a, a 3-4 ans, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, parce que je me disais que Manon euh, sur un opérateur téléphonique, euh, elle allait pas répondre nécessairement à mes questions. Les trois techniques euh, pour moi qui sont euh, les plus euh, les plus à la mode pour mettre en place de l'inbound marketing, bah vous avez le chatbot, on en parle, mais surtout le chatbot qui va être alimenté par une intelligence euh, artificielle qui puisse être bien, bien poussée. Et je pense qu'aujourd'hui, avec euh, l'intelligence artificielle et le machine learning, les chatbots, et eh ben, ils vont être de plus en plus sophistiqués. Puis ils vont même, euh, j'ai presque envie de dire, euh, l'avenir, c'est euh, le chatbot qui a de l'empathie. Parce que euh, aujourd'hui, vous allez commencer à voir l'apparition de chatbots qui peuvent imiter certains aspects du comportement humain et gérer des, des requêtes qui vont être de plus en plus complexes. Par exemple, euh, la recommandation d'un produit. Et il y a certains éléments du CRM euh, ou d'un outil de service client qui sont devenus justement beaucoup plus efficaces grâce à ce type de nouvelles technologies. Et je pense qu'au fur et à mesure que les chatbots vont, puisse, vont être implémentés et vont continuer d'évoluer, il y aura de plus en plus de marques et d'entreprises qui mettront en œuvre, je pense, un chatbot sur, sur la page Facebook et sur leur site web. D'ailleurs, à ce propos... Il y, a, il y a WhatsApp, il y a un an et demi, qui avait ouvert son API pour mettre en place du marketing automation sur, sur, sur WhatsApp. Et il y a de plus en plus de marques aujourd'hui qui se mettent dessus. Donc, je pense que les chatbots plus l'instantanéité de l'information va permettre d'avoir de, 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 des nouvelles expériences clients qui vont être assez intéressantes. Je parle que du chatbot, hein, mais vous avez également la, le, le vidéo, la vidéo qui est, pour moi, un des plus, un des plus sexy à mettre en place. Et vous avez aussi le, le marketing automation qui va être alimenté par de l'intelligence artificielle. Euh, voilà, c'est les trois éléments.
0: Justement, tu m'amènes à ma prochaine question concernant l'audio et euh, la vidéo spécifiquement. Euh, quelle est la place de cette channel dans l'inbound marketing
1: Moi, je pense que la vidéo, c'est l'outil à utiliser euh, euh, aujourd'hui. Alors... Que ça soit pour le marketing, hein, mais que ça soit aussi hors marketing. Si je prends l'exemple, euh, ben je vais essayer de le découper en deux. Si je prends l'exemple du marketing, c'est-à-dire utiliser la, la vidéo euh, marketing, comme on dit. Ça, euh, ça va être la principale tendance de l'inbound marketing sur les années à venir. Pourquoi Parce que, un, euh, HubSpot avait fait une, un sondage, on avait, je crois, plus de 3000 clients, et, on leur, et dans cette question-là, on leur demandait les entreprises que vous aimez bien, les entreprises que vous suivez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles mettent en place Et euh, la vidéo, c'est ce qui a obtenu le classement le plus élevé dans leurs préférences. Et le classement le moins élevé, c'était quoi C'était bah, le PDF. Le PDF, maintenant, personne n'a envie d'avoir. Vous savez, l espèce de document PDF que vous pouvez télécharger. Donc si 90% des clients déclarent que la vidéo peuvent les aider à prendre une décision d'achat, eh bien je pense que la vidéo, ça peut être un super outil pour vous, pour, euh, pour toutes les sociétés, euh, de la mettre en place dans une page de destination euh, plutôt qu'à l'époque, euh, comme on parlait de de marketing de l'époque, de mettre un, une offre en PDF. Ça c'est pour la vidéo, mais je pense aussi que la vidéo va être aussi un, nouveau, un, un, un nouvel outil en général. Moi c'est depuis le confinement en mars. Euh, à l'époque, on pouvait faire du face to face, on pouvait, enfin c'est-à-dire de rencontrer des, des, des prospects en présentiel. Euh, on était confinés, comme l'a dit Mathieu, et la vidéo aujourd'hui est devenue un, un outil indispensable pour avoir, pour, pour travailler, les outils collaboratifs sont, sont de plus en plus utilisés avec la, la vidéo, par exemple pour former des, des équipes, pour faire du e-learning en vidéo, vous allez pouvoir utiliser ça, vous allez pouvoir faire du recrutement vidéo, donc fondamentalement pour moi la vidéo, je pense que c'est vraiment l'outil qui permet d'attirer soit des talents, soit des clients, et, et plus encore.
0: Merci Jules, où est-ce qu'on peut te, te suivre tout simplement
1: euh, sur LinkedIn et, et, et profiter de, de certains posts que je mets sur LinkedIn même si les plateformes ont décidé de, de faire baisser le, <rire> le, le, la portée
0: Merci beaucoup
1: Jules Merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas votre aide nous est précieuse en likant en partageant en mettant 5 étoiles sur iTunes vous nous aidez à développer ce site project et retrouvez-nous sur le site banous.com banousba 2 n o u -Z -E .com. À bientôt